0: Fala pessoal, bem-vindos ao episódio número 262 aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal de nutrição baseada em evidência. Vamos falar hoje de alguns dos alimentos mais poderosos para seres humanos, segundo uma nova revisão que a gente vai colocar vocês a par agora. Doutor Souto, como é que está por aí?
1: Tudo certo, boa tarde Rodrigo, boa tarde aos ouvintes.
0: Isso pessoal, boa tarde a todo mundo. Ó, há muito tempo a gente vem falando sobre a a questão dos micronutrientes, dos macronutrientes. E a gente sempre enfatiza os alimentos de origem animal, né? porque eles são os alimentos que mais preenchem esses pré-requisitos. No entanto, tem uma evidência nova, interessante, que eu queria trazer aqui para a discussão, que foi publicada dois dias atrás, na verdade, no Nutrition Review, que analisou a deficiência nutricional em em oito países do sul da Ásia. Ele ele incluiu que... alguns medidores dessa deficiência enfim, ele concluiu que as maiores deficiências nesses oito países no sul da Ásia, são em ferro, zinco, vitamina A, folato e vitamina B12, e também destaca a importância de alimentos de origem animal para preencher essas lacunas a gente vai ver aqui depois uma questão de acordo com o tamanho da porção para você ter uma noção da magnitude de importância dos animais comparado a outros agora, é interessante que enquanto o mundo, né, o mundo ocidental tem relativo fácil acesso a alimentos de origem animal, né? a gente vai no mercado, a gente consegue, apesar de ser um pouquinho mais caro, tudo bem, mas a gente tem acesso, dependendo, né? até às vezes é mais barato, a questão do ovo, uma da carne moída de segunda, que a gente falou no último podcast, é, então o mundo ocidental tem um relativo fácil acesso a esses alimentos de origem animal. E a gente está sofrendo a agenda vegana, né? A gente tem toda essa oportunidade, a gente acaba sofrendo essa, essa opressão, essa propaganda e acaba escolhendo de propósito alimentos diferentes, né? Acaba preferindo alimentos de origem animal, de, desculpa, de origem vegetal, na esperança de a gente preencher as nossas necessidades nutricionais de forma mais efetiva. Então a gente acaba caindo nisso, né? Enquanto isso, o estudo diz que, é, abre aspas, por exemplo, somente 57% da população do, do sul da Ásia consegue comprar, né, economicamente uma dieta saudável que eles falam que muitas áreas em muitas áreas, alimentos de origem animal não são, não estão disponíveis de forma fácil para as pessoas, né então aqui a gente tem um, um acesso fácil lá eles não têm um acesso fácil, apesar deles de quererem, aqui a gente parece estar que tá querendo um pouco menos e tem acesso extremamente fácil a isso, né, alimentos de origem animal, que todas as populações tradicionais que a gente vai analisar que a gente pode analisar, que tem documentado elas sempre prezaram muito a a caça né? e a coleta de alimentos de origem animal a gente sempre viu isso, é motivo de festa toda vez que você tem uma caça nova, por exemplo e hoje de novo a gente tem o privilégio de ter isso bem acessível a gente está sofrendo uma agência a Sargenta Vegana agora um ponto interessante que eu quero contar a respeito de números aqui é é quantidade que eles colocaram no estudo quantidade em gramas de alimentos para você conseguir preencher um terço dos requisitos nutricionais de ferro, vitamina A, zinco folato, B12 e cálcio. Então, quanto em gramas de cada um desses alimentos você precisa para preencher um terço dos requisitos nutricionais desses micronutrientes. Bom, você precisa de quase 700 gramas de banana, tá, se você... E tem muita gente que acha que banana é um alimento mágico, extremamente nutritivo, tá? Então é o maior da lista aqui em termos de quantidade, que você precisa de 700 gramas de banana, é muita banana, né? Pra você preencher um terço desses micronutrientes. Aí o outro aqui, ah, o feijão, o feijão é extremamente nutritivo, né? Você precisa de 138 gramas de feijão ou qualquer outra leguminosa para preencher... Esses mesmos 33% de requisitos, né? 138% de feijão. E aqui eu não tenho certeza, eu acho que eles não consideraram a questão dos micronutrientes, tá? Porque se eles tivessem considerado, essas quantidades provavelmente seriam maiores. Mas vamos assumir que não tem esse problema. Então, 700 gramas de banana, 138% de feijão. O próximo, 83 gramas de frango, né? 83 gramas de frango. Então, bem menos que o feijão já, né? Ovos, 35 gramas de ovo, você já preenche esse terço de pré-requisitos. 32 gramas de peixe, peixe pequeno, eles dizem, já preenche também. Daí isso carne é 32 vermelha... 32
1: gramas de peixe deve ser o quê? Um pedacinho de sashimi. É. É nada? É pouco, né? 32 muito gramas pouco. é nada.
0: Muito pouco. E é, de carne vermelha, é isso? 28 Desculpa gramas. Desculpa te interromper,
1: Rodrigo, mas só para as pessoas lembrar É isso que uh-huh. a gente quer dizer com a expressão densidade nutricional. <risos> Exatamente. Muita nutrição em pouco espaço, em pouca comida. Mas segue... Exatamente.
0: Exatamente. É... 28 gramas de carne vermelha, tá? 28 gramas. Mas que que é carne 28 vermelha gramas? eu achei que
1: era uma coisa ruim para a saúde. Quer dizer que ela é super nutritiva, é isso?
0: Então, você pode escolher comer 700 gramas de banana ou 28 gramas de carne vermelha. Mas não para por aí, sabe por quê? Porque agora vem o batalhão da força aqui. Fígado de frango, 3 gramas. Fígado de boi, 1 grama. <risos> 1 grama de fígado de boi ou 700 gramas de banana. É claro que vai muito além dessa questão desses poucos micronutrientes que foram considerados importantes aqui na questão. Tem a questão da proteína, a questão dos próprios macronutrientes e um monte de outros nutrientes minerais que a gente poderia levar em consideração. Mas só para você ter uma noção, em termos de analisar, a, a má nutrição, né, a falta de nutrição desses países do sul da Ásia, esses micronutrientes são extremamente importantes. A gente sabe ferro, vitamina A, zincofolato, B12 e cálcio. E para preencher um terço desses requisitos, você precisa de 1 um grama de fígado de boi. Ao passo que você precisa de 140 gramas, 138 gramas de feijão, por exemplo. Então, 138 vezes mais feijão, sem contar com os puns e sem contar com os antinutrientes. Tá? Então, você pode fazer essas escolhas. Então, é justamente isso que você falou, Dr. Soto. Densidade nutricional. Parece que tá claro olhando assim que o alimento é mais poderoso, né? Quanto mais animal ele é, e principalmente quando a gente começa a andar na questão da. focar na questão das vísceras. Né?
1: Sabe, Rodrigo, que uh, um, um aspecto que às vezes a gente não, 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 não pensa ou não toca uh, é na, nessa questão da chamada segurança alimentar. né? Então, como você bem colocou, para populações ocidentais de classe média e tal, isso é um não problema. A gente come comida variada, compra compra salada, compra carne, compra peixe e tal. né? Mais do que isso, as pessoas têm acesso a suplementos. Né? então mesmo que a pessoa opte por comer menos produtos de origem animal seja por que motivo for a pessoa pode comprar B12 na farmácia ela pode comprar vitamina A na farmácia né? agora para essas populações que correspondem a bilhões com B de pessoas no mundo que a farmácia mais próxima precisa andar no lombo de uma mula por um um dia né? e a pessoa não tem dinheiro para ficar comprando suplementos para essas pessoas a segurança alimentar ela é frequentemente fornecida pelos animais, né? pelas galinhas que vão colocar ovo e eventualmente vão ser comidas para carne, por aquele uh animal que pode ser também um animal, uh, inclusive, de cargo, um animal de trabalho, um animal que ajuda a puxar o arado para produzir as calorias vegetais que vão ser consumidas e produzir o esterco que vai ser usado para adubar, e ao mesmo tempo produz leite, e lá pelas tantas produz carne. Né? Então, uh, eu, eu, eu li, eu acho que o, lo- o lugar que melhor colocava isso é o livro da Sacred Cow, aquele que a gente já falou várias vezes aqui, onde eles colocam que há um... uma certa empáfia, uma uma, uma certa dominância cultural de europeus, brancos, ricos do norte quererem impor para as populações pobres do do sul e do sudeste asiático e do sul do mundo né? a sua forma de pensar, que todo mundo tem que viver de, de tofu e saladinhas orgânicas, né? Hum. Só que essas pessoas, elas compram proteína de de ervilha para suplementar sua deficiência proteica. Elas compram B12 para suplementar sua deficiência de B12. Elas consultam nutricionistas que vão consertar a bobagem que elas estão fazendo na cozinha. né? Já o resto do mundo... Está se orientando as pessoas a a não consumir, não produzir, dizer que os produtos de origem animal fazem mal e que direito a gente tem de interferir no estilo de vida tradicional de populações com culturas diferentes que se alimentam bem, têm boa saúde e vivem bem há milhões de anos, integrando a, a. agricultura com a pecuária nas suas pequenas propriedades, com a criação de pequenos animais, ou cabras, ovelhas e galinhas, né? Isso, como você disse, é absolutamente importante, é a diferença entre a desnutrição ou não para essas populações, que às vezes estão isoladas lá no meio da Ásia, no meio da África ou no sertão brasileiro.
0: É... Exatamente, e como você disse, eu acho que o momento, a gente tem várias documentações disso, em vários povos tradicionais, o momento que a saúde desses povos começou a ir ladeira abaixo foi quando estiveram em contato com o mundo ocidental, com o europeu, como você diz E o sul da Ásia, claro que tem exceções, mas no geral, eles estão muito mais saudáveis em termos de obesidade e síndrome metabólica do que nós aqui do, do mundo o, o, ocidental, a nós. né No geral, claro, a gente sabe que a China tem um problema grande, agora de diabetes que aumentou tanto em tanto pouco tempo, mas no geral, Tailândia, Vietnã, a Índia, ali que só ela tem um bilhão de habitantes, e esse país no geral tem um pouco menor incidência de problemas cardíacos, cânceres, obesidade e síndrome metabólico que a gente tem, porque eles tendem a consumir ainda um pouco menos das mesmas toxinas que a gente consome aqui desse lado. E outra coisa que eu acho interessante a respeito que a gente fala sempre da densidade nutricional é a própria questão da anatomia humana, né? Então se você como, como se você é um, um, um bananífero, né? uma pessoa que come só banana, você poderia preencher um terço da sua necessidade desse micronutriente, como eu falei, comendo 700 gramas, mas lembra, se é um terço, tá? Então, se você quer fazer é, o 3 vezes isso para preencher totalmente é muito é mais. Dois é 2,10. kg de banana. Então, é muita banana. Ou seja, não é uma forma inteligente de se alimentar e não é compatível com a nossa anatomia, né? Do nosso sistema digestivo, que a gente sabe que é muito limitado, tem uma muito pequena. Capacidade de fermentação, a gente sabe tudo isso, com excesso de fibra em seres humanos, acaba sendo problemático para muita gente. Vide fórum de veganos, que você vê, o problema número um é problema intestinal que a gente vê. Então a gente tem isso aí tudo. Então, você dilui todos esses micronutrientes e uma massa, muito, uma quantidade muito maior de alimentos, como a gente falei, como a gente acabou de falar. E a tabela desse estudo mostra exatamente isso: com os alimentos de origem animal, você precisa muito menos quantidade. Deles de peso, quantidade para obter a mesma quantidade de micronutrientes e, claro, superior também micronutrientes, porque muitos micronutrientes não tem no reino vegetal, né? Então você acaba sendo uma alimentação mais compatível também com o sistema digestivo humano, na é verdade, exatamente. E uh,
1: o, o que acontece na verdade é que os nutrientes eles vão se concentrando na cadeia alimentar à medida que você sobe. Uhum. Né? Então, uh, o, se eu pegar o capim. Ele é muito pobre do ponto de vista nutricional, mas veja, como você disse, o sistema digestivo é muito diferente. O ruminante, ele passa o dia inteiro comendo, ele tem vários estômagos e tal, então ele consegue, pela quantidade incrível de capim que ele come, conseguir extrair uma quantidade de nutrientes grande, porque ele tem um um sistema digestivo adaptado para comer muitos e muitos quilos de capim por dia. Bom, quando você come... Uh, 300 gramas da carne daquele animal, você está comendo na realidade, quilos e quilos e quilos de capim, de energia, de nutrientes. né? Concentrados numa forma biodisponível que nós estamos evolutivamente adaptados. Doutor né? professor, então, eu tenho que ter um
0: para você aqui, porque eu tenho ou... que trazer que isso é uma falácia, porque eu vi no Netflix, tá? eu vi no, ah. no, no Game Changers, né? que chama uhum. A Dieta dos Gladiadores, que eles Sim. falaram lá, meu... Meu, a gente é muito burro, né? Em vez de a gente pegar e comer o man, né comer a vaca, por que, que a gente não vai direto na fonte da energia, que é o capim? Entendeu? Hum, Como é que você justifica eu tenho, isso? Eu, eu tenho uma ideia melhor. <risos>
1: a gente pode ir direto na bomba de gasolina e beber. Porque tem muito mais energia ali. Né? Exato. Ou pode
0: ir no lugar ah. da planta mesmo, ficar no solo mesmo e coletar direto a energia do sol e os gases da atmosfera.
1: É? Então é aquele negócio assim... ó não adianta eu ter uma, um tipo de energia que eu não posso aproveitar. Vamos pensar numa máquina. né? Então, eu tenho um galão de gasolina. Ok, mas eu tenho um motor a diesel. Tá? Não, não funciona. Né? Então, eu tenho luz solar, a é energia. Pois é, mas eu não tenho cloroplastos nas minhas células. Eu não consigo fazer fotossíntese. Não, não adianta. Né? Então... Nós somos descendentes, né, uma linhagem evolutiva, de uh, primatas que consomem bichos e plantas. Né? E com o tempo, como a gente aprendeu a dominar o fogo, a cozinhar, a gente começou a pré-digerir essas coisas fora do corpo através do fogo. Né? E aí o nosso intestino pôde ir diminuindo, encurtando, porque ele ficou um intestino preparado para alta densidade nutricional. né? Ele é um intestino que sabe que o nosso cérebro vai conseguir dar para ele coisas que são, primeiro, de digestão mais fácil e, segundo, de alta concentração, tanto calórica como nutricional, como proteica. Ou seja, a gente vai comer outros bichos que podem ser caçados ou, como os nossos antepassados muitas vezes faziam, carcaças, né? Então o, o, o leão ia lá, batia uma presa, bom e aí ficava uma carcaça que tinha partes que o leão não se interessava ou não conseguia comer, aí os nossos antepassados sabiam pegar uma ferramenta de pedra para abrir um crânio e comer miolos, ou para quebrar um osso e comer o tutano. Né? esse tipo de coisa, e sim, nós não estamos falando numa alimentação exclusivamente carnívora, os nossos antepassados também aprenderam a cozinhar raízes para conseguir tornar aquele amido que não era digerível, numa forma digerível, né? então o, o ser humano sempre foi oportunista, ele comia o que podia encontrar, só que o que ele podia encontrar, a gente já falou várias vezes aqui, no seu meio natural, era o que ele podia caçar, o que ele podia pescar, as carcaças, Em termos de vegetais, era aquilo que existia em termos de raízes que eram muito mais fibrosas e justamente por isso precisavam ser cozidas para serem digeríveis, né? que são aí então os ancestrais das mandiocas e das batatas e tal. E as frutas, que eram as frutas silvestres. Então não existia o pomar que ia produzir grandes quantidades que iam ser transformadas em suco e colocado numa caixinha. Né? e não existia agricultura na qual uma coisa que nunca foi consumida pelo ser humano que era basicamente o amido purificado de toneladas de sementes né? fosse transformada em farinha e as pessoas começassem a se atolar em amido puro sem nenhum valor nutricional, porque até na natureza os amidos que a gente encontra na natureza vem com algum valor nutricional tá bem, como vocês viram, né? o Rodrigo leu aí para vocês, o valor nutricional desses amidos aí sempre será menor do que um produto de origem Animal, Precisa comer um monte de, uma, de mandioca para ter os micronutrientes que eu vou ter num pedacinho de peixe, né? Mas tá bem, a, a, as pessoas comiam comiu as duas coisas, né? Ah, então a gente não vai alimentar todos os 7 bilhões de pessoas do mundo exclusivamente com, com peixe, carne, frango e ovos. Ah, então sim, precisa de calorias, de amidos e tal. Ah, mas a ideologia vigente. Dá a impressão de que se você se livrar de todos os produtos de origem animal será melhor. Melhor para quem, cara pálida?
0: É, exatamente. A gente tem que ter a noção do que é essencial e o que é complemento. Como você falou, a base da nutrição tem que vender alimentos de origem animal, porque sempre foi assim e vai continuar sendo. E você complementa assim com energia, com texturas, com o que você quiser, né? Com amido, que é que seja. E um ponto que você mencionou, que eu quero enfatizar aqui, que você. É, deixou de fora, mas eu acho que de propósito Que você mencionou que essas populações tradicionais Sim, elas consumindo frutas, raízes né? Esse tipo de coisa é, Eventualmente algumas sementes Que eles aprenderam a fazer farinha mas uma coisa que você não mencionou, eu não sei se foi de propósito ou não, é folhas. Que eu, que eu, eu acho que a coisa mais, se a gente for pensar, a gente está muito acostumado com a ideia, eu sei que essa ideia é controverso, pessoal, mas aqui pô, é na lata o negócio. Então, a coisa mais ridícula, na minha opinião, tá em termos de, de se ver acontecendo, é o ser humano comendo salada de folhas. Isso é na minha opinião. O ser humano comendo folhas é uma coisa extremamente bizarra, que a gente se acostumou a achar que é saudável e normal, por vários motivos. Nunca, populações tradicionais, faziam plantação de alface. Por quê? Porque você coloca um enorme trabalho, mão de obra, um enorme recurso do solo, para você gerar um alimento que tem duas calorias a cada 100 quilos, entendeu? Ou seja, não tem nada de valor nutricional. Não importa se é rúcula, almeirão kale, couve, isso aí é gostoso? Sim, dá para comer, é gostoso, tudo bem. Mas o seu irmão nunca se preocupou em criar isso como fonte de energia, é muito mais fácil criar uma batata lá, uma cenoura, que você tem bem mais energia disponível do que você consumir basicamente fibra e água, que são essas folhas. Ah, Rodrigo, mas tem micronutrientes? Ah, Tem, tem, claro que tem um valor lá de micronutrientes.
1: Mas tem pouco, diga-se de passagem.
0: É assim, se a gente for pensar em nutrientes por caloria, dá vontade de chorar. Né, dá vontade de chorar muito. Então, o pessoal, os veganos... Tem muitos veganos que, infelizmente, mas, pelo comparação ou falta de conhecimento, sei lá, que diâmetro, eles acabam comparando o gorila como um exemplo a ser atingido. assim Eu acho, eu acho incrível. Como se o gorila fosse é, um passo do ser humano. Né? O gorila tem um sistema digestivo gigantesco. Já falou disso várias vezes aqui. É um bicho em forma. Assim, é um bicho em forma que come quilos e quilos de planta por dia. tá Ele consegue digerir isso aí. Quilos e quilos. Sempre aquele... Não sei se você sabe o nome daquele, daquele dinossauro grandão, que é bem grandão, assim com aquele pescocinho fininho, que ele pega as folhas lá em cima, sabe? Aquele... Alossauro? Ah, não sei. Não pois sei é, essa é a é, né, minha área de conhecimento. Mas todos os herbívoros tendem a ser animais muito grandes, né? Eles comem muito, muita massa de, de alimentos, muita quantidade de alimentos para poder extrair, assim como a vaca, né? A gente come quilos e quilos de capim para poder gerar a carne, o leite, etc. Então, pessoal, a gente, ser humano, pensar que. Salada é a parte saudável do buffet dá vontade de chorar sentados, sinceramente.
1: Assim, assim, a a salada de folhas, ela deveria ser vista como uma delicatessen, como uma extravagância. Exatamente. né? exatamente. Então, assim, definitivamente não é uma coisa necessária. Esses dias eu comi na na Serra Gaúcha uma salada de folhas que estava espetacular. mas, Mas olha só, ela tinha... umas umas alfaces variadas, diferentes, coloridas, né? e tinha berries, então tinha amoras e também framboesas, e tinha umas cenourinhas e umas outras coisas assim, tinha uma redução de azeite balsâmico, né? Então, claro, o que, que eram as folhas? Elas eram para a gente comer <risos> com os olhos, para ficar bonito, é. e veículo, veículo para carregar para a boca coisas realmente saborosas. Né? Então, tudo bem, nada contra, mas assim, com certeza, se eu preciso fazer esforços para melhorar a segurança alimentar do planeta, não vou investir nessas coisas que não serve, só serve para enfeite, é uma extravagância. Né? Assim... precisa precisa criar galinha, né?
0: Sim, eu adorei essa essa analogia, esse jeito de colocar isso como extravagância, porque realmente é, pra você colocar o trabalho que é necessário, pra se gerar uma folha com virtualmente zero de valor nutricional, é realmente uma extravagância. Só que pra mim uma extravagância seria comer tipo um bife daquele Wagyu A5, sabe? (risos) Seria um pouco mais... (risos) De extravagância de é uma salada. É né? que,
1: claro, essa é uma extravagância maravilhosa. A outra, eu tô falando que é para as pessoas se tocarem que, que realmente, na, a... eu me lembro, estou tentando me lembrar onde um é que eu li isso que até virada do século XIX para o século XX, os agricultores não não plantavam coisas como alface, esse tipo de legumes não não plantavam, por isso que você falou, é muito trabalho para pouca caloria, é é muito trabalho para pouco resultado. né? Vai plantar alguma coisa que alimenta a família. né? Então é, é, de certa forma, um testamento a... Ao ao, ao sucesso da agricultura industrial, que a gente tem tantas calorias hoje, que a gente pode se dar ao trabalho de plantar essas coisas ornamentais que a gente come.
0: né? (risos) (risos) Exatamente, coisas ornamentais que a gente come, exatamente. É É excepcional. E nesse estudo eles falam o seguinte, alimentos de origem animal, particularmente fígado, peixe pequeno, ovos e também carne de ruminantes, né? ruminantes, a vaca, a ovelha, a cabra, o carneiro, etc. São as melhores fontes de micronutrientes de alta prioridade. Mas eles têm obstáculos que podem acontecer se você começar a aumentar o consumo deles nessa população do sul da, da, da Ásia. Então eles falam disponibilidade, né? o primeiro obstáculo. Segundo, é... Affordability, que seria a capacidade de compra, né? o poder de compra das pessoas desses alimentos, e depois acesso a esse tipo de alimentos, e depois conhecimento e, por fim, preferências culturais. né é. Então, mas eles, pelo menos eles é, dizem preto no branco, eles são, de fato, não tem como, como discordar disso, alimentos de origem animal são, de fato, a melhor fonte de micronutrientes de alta prioridade e também macronutrientes aí para seres humanos, mas, claro, que nessas populações... Principalmente o poder econômico delas pode ser proibitivo. A gente vê isso acontecendo no Brasil também com o aumento do preço de origem de alimentos de origem animal. Então a gente sempre vê tradicionalmente que os alimentos com maior poder de nutrição, saiba você disso ou não, no caso da carne vermelha, a gente acha que é toxina. Mas todo alimento com alto poder de nutrição, ele é caro. Ele é caro. Né? A gente percebe isso na natureza, é assim e sempre foi assim era caro, é difícil de você caçar, é muito mais fácil você colher mandioca do que caçar um, 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 sei lá, um porco, por exemplo, e continua sendo no mercado, cara, assim, ah, a carne tá caro, claro, porque lá que está, digamos, a base da vida dos micronutrientes, mas enfim. É como, uh, circulando né, e voltando ao ponto inicial que a gente falou, ao passo que a gente está aqui no mundo ocidental, a gente pode ir no mercado, tem o um bifinho cortado, bonitinho, vai no açougue, lindo, legal. Muitas, é, muitas partes do mundo, as pessoas querem muito ter isso, mas não conseguem por, por essa série de obstáculos que a gente tem. E aqui, então a gente faz pouco caso disso, e tem a propaganda vegana empurrando a gente para outro lado, ao passo que lá isso poderia salvar a vida de, como você falou, bilhões de pessoas, né?
1: Uhum. me lembro de um ensaio clínico randomizado, realizado na África eu acho que foi no Quênia, não tenho certeza mas com certeza na África em que eles pegaram uh, é o que se chama de cluster randomization né? o cluster randomization é você seleciona uh, algumas cidades ou no caso eram escolas na, hum, na África uhum. né? e aí uma escola então recebia lá comida normal que eles comem e outra escola foi suplementada com carne né? e houve uma diferença significativa no crescimento em altura, no QI, no desempenho escolar das crianças que receberam a suplementação de carne, porque você precisa proteína, você precisa ferro, você precisa micronutrientes. Ah, mas feijão tem ferro. Sim, ferro que sai nas fezes. Esse não adianta. Tem que ser o ferro que você absorve. né? Então, o que que acontece? Repito... É, é injusto porque essas pessoas, aquela sueca bilionária que inventou o It Lancet, <risos> né, é. são pessoas que vivem num mundo da fantasia, que comem do bom e do melhor em termos de suplementos e tal, né, e Então, desculpa a expressão, cagando regra para o terceiro mundo no qual você deveria estar estimulando que as pessoas comessem produtos de origem animal para combater as deficiências nutricionais, tanto de proteína como de micronutrientes, que são difíceis, sim, difíceis de obter numa dieta sem produtos de origem animal. Você até consegue, mas para isso você tem que poder pagar um bom nutricionista que tenha formação nessa área e tem que poder comprar os suplementos que ele prescreve.
0: Exato, esse estudo que você mencionou é muito impactante Realmente eles pegaram essas escolas, várias escolas E pegaram três grupos, né? um deles era essa comida Não sei se é o galho o nome, é um prato bem comum lá Que é basicamente um feijãozinho e é só, é só vegetal, basicamente, uma sopa de vegetais. Então eles pegaram um grupo e sopa vegetais, as crianças, outro grupo era suplementado com óleo vegetal, <risos> esse mesmo, o galho, e o outro era suplementado com um pouco de carne. Realmente o resultado foi muito, muito claro, muito melhor, bem significativo para as crianças que tiveram acesso a esse pouco de carne que eles suplementaram nessa alimentação. Então realmente isso pode salvar a vida de fato e a gente tem essas, essas como essa maluca que você falou da da Suécia, aí da Noruega, eu acho que é lá, que tá aí, bilionária e pregando pro resto do mundo. Enfim, se você não escuta esse monte de besteira e acaba utilizando a informação que você encontra aqui, o que você faz suas próprias pesquisas, você toma as redes da sua saúde e faz como o Samuel, que mandou aqui o antes e depois dele: ele falou alimentação forte, estilo de vida saudável, 14 quilos a menos, mandou a foto do antes. E depois está ativo aqui, muito legal, parabéns Samuel, muito bom. Isso para quem quer um passo a passo, eu sempre digo, eu tenho um programa de emagrecimento, é só você entrar em código emagrecerdeves.com.br para ter acesso a ele. E pessoal, que não fique dúvida que a base alimentação humana é ou são alimentos de origem animal E você pode adicionar o cosmético que você quiser depois. Mas o esforço principal deve estar aí, na minha opinião e na opinião da, da literatura que eu conheço. Falando sobre isso, doutor Souto, que tipo de salada de folhas que você degustou hoje? Será que pode usar a salada e degustou na mesma frase?
1: Então, você está brincando, mas casualmente hoje eu tentei replicar uh-huh. a salada essa. <risos> tá? Então, se uh-huh. eu alfaces... Eu comi alfaces, mas eu botei as berries, eu botei o o aceto balsâmico. Olha, eu vou até dizer que ficou bem gostoso. Mas tinha algum alimento dentro
0: também ou só isso que você falou? Sim, tinha,
1: mas aí não era dentro, era assim, separado. Ah, Eu comprei a nossa famosa carne moída. Né? Uhum. E aí essa carne moída foi preparada bem temperada, tava bem gostosa, tá? tinha uma pimenta também assim que que, que que combinou. Então claro várias servidas de carne moída e essa saladinha que é quase uma sobremesa, né?
0: É cosmético como você falou, também uma fase da minha vida. Eu também estava comendo bastante salada e eu colocava exatamente a mesma Exatamente não, eu colocava gold berries na época, faz anos já isso. Goldberry berry, a salada, e colocava um azeite com sal e umas sementinhas crocantes. Então fica uma delícia mesmo, mas era um balaio. né? E foi a época que eu mais ficava inchado na vida e eu não sabia por que ficava inchado. Eu ia dormir, comia no almoço, comia na janta. E eu dormi inchado, me senti inchado, não sabia por quê. Tá aí, óbvio, né? O um excesso de fibras, entre outras coisas. Mas legal que você comeu aí o, a sua carne moída de segunda ou não, é, que é aquela boa ideia que a gente no, no episódio passado da carne moída é, de segunda, né?
1: É aquela carne que seria... Uh, que a, por que, que ela é barata? Porque se você for comprar ela como, né, como um pedaço de carne, ela é dura, ela não é boa para comer como um filé e tal. Mas, puxa vida, a carne moída é uma tecnologia que resolve esse problema. Sim, sim, uma delícia. É uma sim, ótima. Fica ótima. Que... Exatamente. Baratinho. Então, uhum. O almoço inteiro deve ter custado uns 25 reais para duas pessoas.
0: Sim, sim. Não, Não, maravilha. Nossa.
1: E a propósito, o nome da nossa bilionária sueca é Gunhild Stordalem.
0: Essa mesmo, essa pobre essa aí. Coitada, meu Deus do céu. É, é ela e a, e a Greta lá, aquela outra, oh, meu Deus do céu. Daria para falar muito sobre isso, mas não. Eu quero falar em costela bovina, que foi exatamente isso que eu comi hoje. Fiz na panela de pressão. Costela bovina é um negócio de Deus, pelo amor de Deus. É bom demais, é bom demais. Eu gosto muito. Eu dou uma tostadinha, depois faço na panela de pressão. Só ela, coloco o sal depois. Eu guardo o líquido que sobrou, né? Depois, e eu tomo como aperitivo na próxima refeição. Que ele é lotado de colágeno. Pois é, colágeno. Não precisa apagar aqueles pós lindos lá de... Colágeno hidrolisado que você paga não sei o que. Não, tá aí, ó. Como nossos ancestrais faziam. Tá nas cartilagens, tá nos ossos. Fazer uma sopa de osso aí. Como efeito colateral da costela. <risos> Muito bom. Maravilha. Pessoal, é isso. Os avisos finais aqui. para você ter acesso ao um acervo de 600 receitas mais 600. Entre em triboforde.com.br. Além disso, todas as gravações dos quatro eventos ao vivo da Tribo Forte lá dentro também. O programa de emagrecimento, já falei. Código E siga a gente nas mídias sociais. Você nunca sabe as peripécias que a gente está fazendo. Dr. Souto está em todo lugar. No DR Souto, lá no Telegram, está no Instagram. Eu também, Rodrigo Polê. É só procurar o nome no Instagram, Telegram, tudo que é lugar. Estamos lá sempre. Dr. Souto, é isso então. Que maravilha. Que maravilha. Obrigado pela, por esse papo aí. Espero que tenha degustado a sua salada de hoje. A gente se fala na próxima.
1: Isso aí, boa salada para você também, Rodrigo. Até a próxima. Até mais.